0: שלום, אני כרמל כהן. ואני צביה רוטשילד. אנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא "הכל במיכה". בבית מיכה יש לנו שתי חטיבות. את חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך, ואת החטיבה הקדם-יסודית ששייכת למשרד החינוך, ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל הגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות, כדי להנגיש ולהרחיב והיום אנחנו מארחות אצלנו את חני
1: מאיפית ואת שירה ברי. אהלן. היי. היי. יופי שהצטרפתם אלינו היום. והיום אנחנו התכנסנו לטובת uh, שיח על נושא מאוד חשוב, שאני בטוחה שמעסיק גם אנשי מקצוע ובוודאי הורים, על כל הדבר הגדול הזה שנקרא מוכנות לכיתה א', קצת לעשות בזה סדר, במושג הזה, ואני חושבת שאתם שאת, את, תציגו את עצמכם ואז אנחנו נתייחס. Uh, למה שתיכן
2: פה? אז אני אציג את עצמי, שמי חני, אני ארכז הגנים המיוחדים אצלנו בחטיבה הקדם יסודית, אני גם מאבחנת דידקטית ואני מומחית תחום. את התחום של לקויי שמיעה הכרתי באוניברסיטה, עשיתי שם את התואר הראשון והשני, חינוך לקויי שמיעה. ואז גם פגשתי את פרופסור דורית ארם, והתחיל החיבור והאהבה הגדולה שלי לתחום של האוריינות ולתחום של הכתיבה.
3: אז אני שירה, מרפאה בעיסוק ומרכזת את התחום של הריפוי בעיסוק במיכה, גם עם הגנים שלנו. וגם בשילוב האינדיבידואלי, הילדים שולחים למסגרות רגילות ומגיעים לכאן אחרי הצהריים לטיפולים.
1: ובעצם אנחנו חשבנו שכשאתה מדבר על כל התחום הזה של אוריינות, של מודעות פונולוגית, של כל התחום של הקריאה והכתיבה, אי אפשר להפריד את העניין עצמו מעבודה של מרפאה בעיסוק, וזאת הסיבה ששירה נמצאת פה, ואנחנו תכף נשמע גם את ההיבטים היותר ריפוי בעיסוק של העניין הזה. נתחיל בלהתייחס למה זה בעצם, מה זה, כשאנחנו רואים מוכנות... לכיתה א', אוריינות, מודעות פונולוגית, יש אנשים שזה יישמע להם קצת כמו סינית עתיקה, בואו ננסה לעשות פה סדר.
2: אז באמת המונח מוכנות לכיתה א', הוא כולל תחומים רחבים, כולל את התחום הרגשי, הוא כולל את התחום השפתי, הוא כולל באמת את התחום האורייני, את התחום החשבוני, וכמובן גם את התחום המוטורי. היום אנחנו... ולא נוכל להקיף את הכל בשיחה או במפגש אחד. ברור. No. והיום אנחנו נשוחח על היבטים בתחום האורייני ובתחום המוטורי. אני מקווה שעוד ועוד מושגים במהלך המפגש יהיו יותר בהירים. הכוונה היא לרוב באיזושהי הכנה של הילד לקראת המעבר מהגן לכיתה א', מעבר מתחום שהוא יותר תשתית וניצני אוריינות לתחום שהוא יותר אוריינות ובאמת רכישת קריאה וכתיבה, שזאת המשימה העיקרית של הילד בכיתה א'. בעצם הרצון של כולנו, גם של אנשי המקצוע, ובוודאי של ההורים, שלילד יהיה קל בבית הספר, ויהיה לו קל לרכוש את הכתיבה והקריאה. ואנחנו היום ניתן איזשהו דגש איך ההורים יכולים לעזור לו בכך. כשאנחנו, מבחינתנו, מדגישים את המוכנות בגישה הטבעית, שהיא בכלל הגישה שלנו פה במיכה, של גם רכישת השפה וההתפתחות.
3: גם אני מתחברת לעניין של הגישה הטבעית, לעשות דברים דרך חוויה. שהם גם הרבה יותר משמעותיים לילד, וגם uh, הרבה יותר uh, מהנים, ויש להם סיכוי להחזיק מעמד לאורך זמן. כשזה נעשה דרך uh, השגרה של הבית, דרך uh, משהו שהוא חיובי וחווייתי, להבדיל מלשבת על uh, דפים ועל uh, חובות עבודה. Uh, ואני אתן גם כן בהמשך uh, כל מיני הצעות ורעיונות שאפשר
1: uh, ליישם. אם כל אחד מאיתנו חושב על הילדות שלו, אז אני חושבת שכשאתה חושב על יולי-אוגוסט, חוברות עבודה. כשישר המורה גננת, תעשו בבית, אז אתן אומרות, חוברות עבודה, דפי עבודה. אאוט. אאוט,
2: אוקיי. אנחנו uh, בגישה אחרת, יותר uh, מעניינת, כיפית, מחברת, ופחות uh, דפים, ו... בדרך כלל גם יש נטייה לחוברות העבודה, שכל דף יהיה שם בנושא אחר. אנחנו רוצים לתת איזשהו משהו יותר שלם, וניתן גם רעיונות איך לעשות את זה. וגם העניין של המוכנות, בינינו, הוא לא מתחיל בחופש הגדול שלפני הכיתה א', הוא גם לא מתחיל חשוף. בשנה אחד. של שנת אה, לימודי גן חובה. זה נכון שזאת השנה המשמעותית יותר, והיא כן, יש בה את כל הבשלות גם של הילד לקראת המעבר שיהיה בסופה, אבל המוכנות וה... ההתכוננות והתשתית, בעצם התשתית, נבנית קודם לכן, באמת, בשנים של הגיל הרך. אז uh, יש פה דברים שההורים יכולים לעשות כבר מגיל שלוש וארבע, ובוודאי לחזק בגיל הזה של גיל ח... בין חמש לשש, זאת uh, השנה שהוא, uh, בו גם מבחינת הדרישות של המערכת, של הגננת, uh, וגם מבחינת הבשלות שלו.
1: לקראת המעבר. אני חושבת שאחת ממילות המפתח, שבכמה דקות שאנחנו מדברות, כשאנחנו חוזרות אליה, זה העניין מהמילה תשתית. זאת אומרת, זה לא שבין יום אחד שהילד מגיע לגיל חמש-שש, יאללה, צריך להכין אותו לכיתה א', אלא אתן אומרות, יש פה איזשהו רצף התפתחותי שצריך לשים לו את התשתית. גם אצל ילד בלי מוגבלות בשמיעה, ובוודאי אצל ילד עם מוגבלות בשמיעה, איזושהי תשתית מוטורית של הגוף, איזושהי תשתית של מודעות בכלל לתחום הזה, משהו שנבנה לאורך זמן.
2: זה משהו שנבנה, ויותר מזה, בוודאי לילדים שלנו, התחום של הידע השפתי הוא מאוד מאוד משמעותי. הוא משמעותי לכולם, לכל מי שיגיע לכיתה א' ויתחיל לקרוא ולהבין את הקריאה, ככל שיהיה לו... ידע עולם, ידע אורייני, ידע mm, נכון. לשוני נכון. טוב יותר, יהיה לו קל יותר בפענוח וקל יותר בהבנה. של, של מה שהוא מפענח, שזה בעצם הבנת הנקרא של, ש, שכבר קורית אה, במשפטים הראשונים שאתה קורא ב, בתור ילד בכיתה א', ואחר כך כמובן בבית, בכיתה ב' והלאה. אז כך שכל התשתית הזאת, גם השפתית, היא מאוד מאוד חשובה, ו, וגם היא צריכה להיות חווייתית, כמו שאנחנו תמיד תמיד מדגישים, וזאת הגישה שלנו. טיולים בטבע, חוויות, הסברים על חיות. הסברים על, על מזג האוויר, משחקי חידות, משחקי קופסה, מוזיאונים. כל המקומות האלה שבהם נהיה עם הילד, בתור הורה, בתוך משהו שהוא גם חווייתי וגם מקבל את התיווך שההורה מתווך, יוצר ידע ש... הוא לא יסולא בפז, כי הילד מגיע עם איזשהו ארגז, עם איזשהו סל שאיתו הוא אחר כך קורא. כי הרי מה זה שפה, מה זה לקרוא? זו השפה הכתובה, אבל היא בעצם מתבססת על השפה הדבורה. וזה גם משהו שהילד צריך להבין, שאת מה שאני בעצם מדבר, שומע, את זה אני כותב. לא כמו שפה שמתפתחת באופן טבעי, mm -hmm. הכתיבה והקריאה לא יקראו, לא, לא קורות באופן טבעי. באופן טבעי. טבע. חשוב שצריך לרכוש אותו, ללמוד אותו mm -hmm. בהוראה. אני חושבת שגם חשוב שמה שנדגיש היום זה שאנחנו לא, גם, גם אנחנו בתור אנשי מקצוע בגיל הגן, לא מלמדים קריאה וכתיבה. זאת אמירה מאוד חשובה, מאוד חשובה. אני רוצה להדגיש אותה, אותה, כן. כן. הרעיון הוא שוב להגיע עם תשתית מתאימה. אם תהיה תשתית מתאימה גופנית וגם שקשורה לניצני אוריינות, אז הילד שיגיע לכיתה א', המורה, שיש לה את הכלים וכבר יודעת את הגישות ואת השיטות, תתאים את שיטת הוראת הקריאה לילד, ויש סיכוי טוב מאוד שהוא יצליח ברכישה הזאת. לא הייתי רוצה, לא שאנחנו, שאין לנו, אנחנו לא מורים, ואנחנו גם, בטח שאנחנו בכובע של... ההורים שלנו, אנחנו לא רוצים להיות אה, המורה, אה, מה, מהרבה מאוד אה, סיבות, גם רגשיות mm -hmm. וגם כי אין לנו את, ה, את הידע והכלים המדויקים ביותר בשביל אה, שהילד ירכוש את הקריאה. Mm -hmm. אנחנו נותנים איזשהו בסיס, אם אה, הילד יגיע עם מספיק מוטיבציה ומספיק אה, אפשרויות שהוא כבר התנס, התנסויות, שהן אה, לקראת. הדבר האמיתי, אז את הדבר האמיתי הזה של הקריאה, הוא, הוא ירכוש mm -hmm. אה, טוב יותר, מהר יותר, באופן אה, חיובי יותר, שזה גם משהו שאנחנו, מאוד חשוב ש, שנזכיר, מוטיבציה. צריכים להגיע לא שחוקים כבר mm -hmm. לכיתה א' ולכל ההתחלה של המסלול אה, של בית הספר, אלא להגיע באמת עם מוטיבציה.
3: Mm -hmm. אני, אני רוצה להוסיף שגם אנחנו רואים את הילדים מגיל צעיר, שהעולם הזה של הקריאה והכתיבה מאוד מסקרן אותם, וזאת הסקרנות הזאת, אנחנו לא רוצים uh, לעצור. זאת רואים את הילדים שמנסים uh, לחקות את ההורים ולשרבץ. נכון, כאילו לכתוב. כאילו הם, כאילו הם כותבים, ומסתכלים כאילו כן. על שלטים מסביב ככה, והם כאילו קוראים את זה. אז זה באמת uh, העניין של המוטיבציה והסקרנות הזאת. היא, זה משהו שמאוד חשוב לגשת אליו בגישה הנכונה, בשביל שזה יישאר לילד. נכון. עד שהוא באמת יגיע לבית ספר נכון. וילמד באמת לכתוב ולקרוא.
1: כן, okay. שלא יתקשר לו קריאה וכתיבה, יאללה, יושבים מחוברת עבודה משמימה okay. ודפים ליד שולחן ואתה לא זז, ועכשיו עד שתצא נשמתך שעה, אתה תעשה חמש שורות של העוד ב' ותחבר נקודה לנקודה, okay. כזה. אוקיי. Okay. Okay. אז... עד עכשיו בעצם ככה באופן כללי דיברתם על מה זה מוכנות לכיתה א', ובואו נסתכל עכשיו, נתחיל לצלול ככה יותר לעומק ולהסתכל על בעצם מה, מה נדרש מילד כדי להגיע לתוך העולם הזה של קריאה וכתיבה. מה זה אותם ניצנים, מה זו אותה תשתית שדיברנו עליה, ואולי פה ככה, לפני שנדבר על העניין עצמו, אולי נתייחס קצת לתשתית הגופנית, שכאילו, כאילו כאילו, לא קשורה, אבל היא מאוד.
3: אז באמת, אם אנחנו מסתכלים על כתיבה, אז מסתכלים על הקצה של היד, על כף יד והאצבעות שהן עושות את הכתיבה. אבל צריך להבין שיש מרכיבים הרבה יותר נרחבים בגוף ובמוח שלנו, שמביאים לביצוע של הכתיבה עצמה. אם אנחנו מסתכלים על המרכיבים, אז יש קודם כל את העניין שמבחינת התשתית... שאנחנו צריכים uh, חגורת כתפיים טובה וחזקה וידיים חזקות בשביל uh, לייצב את עצמנו. היד חייבת להיות, היא לא מנותקת, היא מחוברת לכתף. Mm -hmm. אז uh, הייצוב של היד כבר מגיע מה, מהכתף, אחרת uh, כף היד ש, שכותבת היא הולכת לאיבוד, היא חייבת משהו שייצב אותה.
1: כשאת מדברת על אותה חגורת כתפיים ועל לצב היד, את מדברת למשל על אותם ילדים שנמרחים על הכיסא וכאילו כן. אין להם כוח להחזיק את עצמם לשבת זקוף, לזה כן. את מתכוונת? כן,
3: למשל, ילדים שנמרחים, ילדים שמתעייפים מאוד מהר, mm. ילדים שרואים במפגש בגן שהם יושבים ומתחילים לזוז הרבה, ולפעמים את זוזת אותי, זה בגלל שהגוף פשוט נחלש, והם mm. מנסים ככה דרך התנועה להכניס בחזרה את הטונוס, את הכוח של השרירים.
0: או <אח> לחלופין מתאמצים מדי, יושבים, כותבים ורואים
3: נכון, חורדים עם כן. העט. נכון, נכון. אפשר לראות גם, זאת אומרת, גם יש לנו את העניין של המסכים, שזה מאוד לרעת הילדים, שבאמת זה גורם להם לאיזושהי קיבוע בתנוחה מאוד כפופה, והכתפיים שמוטות. והיה לנו עכשיו שנתיים של קורונה, שגם המון המון מסכים, וזה מקבע אותם. אז באמת רואים אה, הרבה ילדים שממש לא, לא מספיק פיתחו את, ה, את החגורה, החגורה העליונה של הגוף. וזה משהו שהוא הבסיס המאוד חשוב לה, בשביל הכתיבה. בכלל, לשבת בצורה זקופה, בטח אם אנחנו מדברים על הילדים אצלנו, שהם חייבים שהערוץ, גם החזותי וגם השמיעתי, יהיה כמה שיותר פנוי בשבילם. Mm -hmm. אז ברגע שהם מתחילים uh, להתכנס ולהימרח, אז uh, אין מספיק uh, פניות של השמיעה ושל הראייה בשביל לבצע mm -hmm. את, את הכתיבה, או בכלל בשביל... Uh... לעקוב אחרי כל מה שקורה, אחרי
1: הפעילויות. אני חושבת שמה שאת מזכירה כרגע בהקשר של הילדים שלנו, הוא סופר חשוב, כי כשאתה חושב על ילד שיושב בכיתה ונדרש ככה, אם אצל ילד שהשמיעה שלו היא תקינה, זה מובן מאליו שהוא עסוק בלכתוב מה שאת מתארת על מה שיש לו בקצה של היד, והעניין של השמיעה הוא מובן מאליו. זה מה שהמורה אומרת, הוא קולט את זה בין אם הוא מסתכל עליה ובין אם הוא לא מסתכל עליה. פה את מתארת מאוד חשוב מה שאת אומרת, ולזכור שהילד שלנו זה לא מובן מאליו, העניין הזה של הפניות, של הקשב, של להיות מסוגל גם לתחזק את העניין הטכני של הכתיבה, גם לשמוע מה המורה אמרה. שם השקעת מה... אנרגיה. נכון. זה השקעת
3: אנרגיה כפולה ובמהלה בילדים
1: אחרים. כן. עוד דברים שאת חושבת שהם באמת בעניין של התשתית המוטורית, של
3: כן. ה... כן.
1: אז יש גם את העניין של ה... כל מה שקשור
3: לתיאום בין עין ויד. שזו גם מיומנות שהיא הכרחית, זאת אומרת, היד מבצעת, אבל העין היא זאת שקולטת ומתכננת ומלווה ומבקרת אחרי מה שהיד עושה. Mm. וזה גם מיומנות שהיא מאוד חשובה, והיא מתחילה לא בגן חובה לפני כיתה א', אלא מגיל מאוד צעיר, בכל מיני פעילויות שהילד עושה, אם זה במוטורקע גסה, משחקים של כדור. יש כל מיני, במקרה הזה, משחקי טלוויזיה וכל הקונסולות של המשחקים, שגם mm. כן יש שם הרבה תיאום מעין יד. יש את העניין גם להעתיק מהלוח, שזה גם כן, יש שם... תיאום בין עין יד, וזו מימנות שהיא קשה. צריך בעצם להעתיק סמלים שאין להם שום, שום משמעות. זה לא ציור עכשיו, בית ושמש ו... וילדים,
1: אלא זה פשוט להעתיק איזשהו סימן גרפי. זה, זה אז... כמו, אני תמיד משווה את זה, זה כמו שהם יתנו לי להעתיק משהו שכתוב בסינית, ש... אין לי מושג, אין לזה שום היגיון, אני פשוט אצטרך להתעסק פרט-פרט כדי להעתיק את זה, אז בתחילת הדרך זה בדיוק מה שזה בשביל הילדים שלנו.
3: נכון. ופה עוד פעם נכנס העניין השמיעתי, שגם אם יקריאו את המילה, לפעמים לוקח להם יותר זמן מילדים אחרים. התפיסה השמיעתית, העיבוד השמיעתי, וביחד עם זה גם להכניס את, את התוצר הגרפי, ולעקוב עם העיניים, ופעם להסתכל על הלוח ופעם על המחברת, ו... זה באמת המון המון מרכיבים ש... ולחזור לאותה לא כיוונים... שורה
1: ולאיפה שסיימתי ושזה יהיה ישר וש... כן? נכון.
3: נכון. Okay. יש את העניין שגם מבחינה התפתחותית, זה העניין של רכישה של יד דומיננטית, mm -hmm. שהוא גם הכרחי לכתיבה. בעצם יש את ההפרדת תנועה, שתינוק כשהוא נולד עדיין אין לו הפרדת תנועה, הוא משית את שתי הידיים קדימה, לחפץ, ובמשך השנים עם הגיל, היכולת הזאת היא הולכת ומשתכללת. והיא מגיעה למצב שבאמת יש שעה דומיננטית ויש יד עזר, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. כי גם בכתיבה אי אפשר להחליף ידיים. זאת אומרת, אי אפשר uh, פעם לכתוב בימין ופעם בשמאל. חייבים יד אחת. את מדברת על אותם
1: ילדים שמתחילים שורה ביד ימין, אבל ככל שהשורה מתקדמת הם מעבירים את כן. הצבע לצד שמאל. כן, וזה אנחנו אוכנס, לא אוהבים.
3: כן, שנכנסת גם חציית קו אמצע, שגם זה עוד, עוד משהו התפתחותי שצריך להגיע עם, ה... עם התפתחות תקינה. אז גם, כמובן, אי אפשר להתחיל לכתוב ביד אחת ולעבור באמצע ליד השנייה. יש את העניין שיד אחת כותבת ויד השנייה מייצבת, מחזיקה את המחברת, שזה גם חשוב, אם, לא, אם היד השנייה לא תעזור, אז הדפים מתקפלים וזזים, ומאוד מאוד קשה ככה לכתוב כשאין את העיצוב. לדפדף במחברת, לדפדף בספר, חייבים בשביל זה גם, כן, יד אחת שעובדת ויד אחת שמייצבת. אז זה דברים גם כן שהם ואפשר לעבוד עליהם, אפשר לתרגל אותם. דרך uh, כל מיני משחקים וחוויות.
1: Mm -hmm. אגב, סתם להשכלה כללית, אני בטוחה שהורה ששומע את השיח הזה, אז כל העניין הזה של יד דומיננטית, באיזה גיל היינו נשמח לראות שילד מתחיל לפחות לגלות איזושהי העדפה ליד אחת? או... זהו,
3: אז uh, באמת, uh, הרבה פעמים לפי הספרות כתוב רק בגיל ככה חמש, בגן חובה, אבל מהמציאות בשטח... ילד שרוכש יד דומיננטית, זה מופיע כבר הרבה לפני, לפעמים כבר בגיל שנתיים, mm, מתחילים לראות איזושהי העדפה. Mm -hmm. ובוא נגיד שילדים שמגיעים לגן, אולי טרום-טרום חובה, אנחנו עוד ככה סלחנים, אבל טרום חובה כבר, אם עדיין ללא יד דומיננטית, אז כדאי כן לבדוק mm -hmm. מה, mm -hmm. למה זה.
1: להתייעץ עם הגננת או עם איש מקצוע. כן.
3: פה mm -hmm. נכנס גם בדרך כלל העניין של האחיזה, שהרבה פעמים זה דבר, mm -hmm. מהדברים הראשונים שהגננת... או ההורה, רואים ושמים לב ופונים להתייעץ, לבדוק מה לא בסדר. הגננת הרבה פעמים מפנה לאבחון של ריפוי ביסוק, כי אחיזת העיפרון או הצבע לא תקינה. Mm
1: -hmm. מה זה... שילד כאילו מחזיק בכל מיני דרכים משונות את, כן, ה... את הצבעים? כן. Okay. אוקיי. אה, באיזושהי אחיזה שהגננת
3: בערך שמה לב שהיא שונה מהאחיזות המקובלות או אצל ילדים אחרים. לפעמים mm -hmm. כל היעד, לפעמים אגרוף, לפעמים הוא הופך את היעד, לפעמים mm -hmm. מאוד סגורה. אבל גם פה צריך לשים לב, כי לא כל מה שנראה לא תקין, הוא בהכרח משפיע על הכתיבה. על זאת, התוצר כן. הסופי, מה
1: כן. שנקרא. זאת אומרת, יש ילדים באמת, ואני חושבת שזה חשוב להגיד, לא בכל מקרה צריך להסתכל על התוצר הסופי. יש ילדים שמחזיקים מוזר, אבל כן. התוצר סבבה לגמרי, אז כן. פה באמת שווה להתייעץ ולא מיד להיכנס לדאגות. כן.
3: נכון, מה, מה שיקבע זה התוצר הסופי ומידת האנרגיה וה... שהילד משקיע. <אז> זאת אומרת, גם אם התוצר הסופי הוא טוב, אבל לא... הוא, כן. הוא מאוד מתעייף, וחשוב, כדאי uh, uh, לבדוק מה, מה הסיבה mm -hmm. שזה קורה ואיפה אנחנו מחזקים את זה ומשפרים. אוקיי.
1: את דיברת קודם על חציית קו אמצע, אני חושבת שזה, ועל כל המיומנויות האלה, זאת אומרת, כולה לכתוב כמה דברים האלה צריך בשביל לעשות את הפעולה הכאילו יומיומית וטריוויאלית הזאת שלנו, אבל זה באמת נורא מורכב להסתדר עם הכיוונים. יש אותיות שצריך לעשות אלכסונים בהם, יש כאלה שהקווים הם רק קו ישר, יש כאלה שהוא קו עגול אחר כך עם ה... אז זה באמת, אני חושבת שמה שאמרת כרגע, הרשימה הארוכה הזאת המוטוריות רק ממחישה עוד לפני שהגענו בכלל לדבר על העניין עצמו.
3: נכון. זה אחת המיומנויות הכי מורכבת שיש באמת.
2: אוקיי. כי היא גם מוטורית וגם קוגניטיבית. נכון. אוקיי. אז זאת תשתית
1: מוטורית, וכשאנחנו מדברים על אותה תשתית, תכלס, העניין עצמו, המוכנות לקריאה וכתיבה.
2: אז באמת מה שהפעילות עוד מעט שאני אציע לעשות עם ההורים, היא תכלול בתוכה גם את ההתנסויות הרבות שהילד יעשה. ויכתוב כדי להתנסות ולהתנסות בתרגול המוטורי הזה, שהוא פעילות מוטורית, וכמו כל פעילות מוטורית, אם עושים ממנה הרבה, היא הולכת, משתכללת, מתפתחת ונהיית יותר ויותר אוטומטית, שזה גם משהו ש... שאנחנו רוצים שהילד יגיע. אם זה, ככל שזה יהיה יותר אוטומטי, יהיה לו קל יותר להתפנות לתוכן, לשמיעה, לדברים האחרים. Mm -hmm. אני שוב אומרת, כן, הכתיבה... יש בה כל כך הרבה שהילד צריך להשתלט. היום, מה שאני אנסה בשיחה, להגיד שהכתיבה והפעילות שאני מציעה להורים לעשות כפעילות חווייתית בבית אחר הצהריים עם הילדים, היא גם תעזור לקריאה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה הרבה הרבה, הרבה על הכתיבה, mm. ולמעשה... מה שיש בה הוא גם קישור בין אות לצליל, וגם על המודעות הפונולוגית, וגם השם של האותיות, והצורה של האותיות, והצליל של האותיות, בעצם מה שנקרא ידע על האותיות. כל הידע הזה שיש בכתיבה, הילד צריך כדי לקרוא אחר כך. Mm. אז אני היום הולכת ואומרת, אנחנו נשתמש ממש בדבר הזה שנקרא כתיבה ובפעילות הזאת של כתיבה, בשביל שיעזור לילד להגיע לתשתית של ניצני אוריינות חזקים יותר לקראת קריאה. זה משהו שגם נמצא במחקרים שהפעילות של גננת או של מבוגר, של הורה עם הילד בכתיבה, עוזרת לאותם דברים שקשורים לאיך אני אקרא אחר כך בתור ילד, איך יהיה לי קל יותר mm -hmm. לקרוא. וכתיבה, יש בה משהו שהוא מאוד עניין של צורך. אנחנו כל הזמן כותבים, תחשבו על, עלינו בתור מבוגרים, כותבים פתקים וכותבים הודעות וכותבים שלטים ואנחנו משתמשים בכתיבה. הכתב גם אומצא לפני אלפי שנים כצורך, ככל שהחברה של בני האדם גדלה. והיה קשה להשתלט על העניינים הכספיים של מי חייב למי וכמה <מכ→> סחורה עברה ומתי. אז ז, זאת בעצם הייתה התפתחות, ש <ש> המנוע להתפתחות של, של הכתב, של הכתיבה. ואנחנו רוצים לשמר את העניין הזה של הצורך. אם הילד יבין את ההזדמנויות ואת הכתיבה שהיא תקשורת, הכתיבה שהיא צורך של האדם בתקשורת ומאפשרת לו, <מכ 484> <annoys> אז זאת המוטיבציה שתהיה לו לתרגל את הכתיבה, להיות מעוניין בכתיבה ולהתאמץ בה, כי היא בהחלט משהו שהוא מאמץ מוטורי.
0: אז בעצם אני לא כותב כדי לכתוב, אני כותב למטרה מסוימת, כדי לזכור uh, כמה דברים שצריך לקנות, כדי לכתוב איזושהי הודעה בוואטסאפ לאבא.
2: בדיוק. נכון, ממש ככה. וכדאי לנו לנצל הזדמנויות uh, טבעיות, הזדמנויות שמזדמנות uh, כל יום, mm -hmm. שכיחות, ולערב את הילד uh, בכתיבה. כי יש איזשהו הקשר, כמו שפה, זה לא נרכש באופן מבודד, גם כתיבה לא נרכשת באופן מבודד. למה הכוונה? אם uh, אני צריכה ללכת למכולת... ושכחתי לקנות, אני עושה רשימה, אבל אין הכוונה שהילד עכשיו באמת ילך עם הרשימה של ה-20 פריטים. מספיק שאני אגיד לו למכולת, שכחתי לקנות. נרות לחנוכיה חסר לי, או חומוס, או הנורה רוצה לטוסט שלי זיתים, ואם אני שוכחת את זה, אז חבל, לא יהיה לי בטוסט זיתים. אז מחר בוא נזכור ובוא נרשום שבדרך הביתה אני קונה זיתים. אז בוא תעזור לרשום את הפתק, זיתים. ויש פה בדיוק מילה אחת של כתיבה שהילד עושה, אבל יש בה כל כך הרבה. כי נגיד גם בדיוק איך אנחנו נפרק את זה ומה נצפה מהילד לכתוב. אבל זאת... כוונה. או אם אבא חוזר מהמילואים, בוא נכתוב ונכין לו שלט, ברוך הבא אבא. אבא. <מח> זהו, שלוש, שלוש מילים. <מח> אם מישהו בבידוד, ברוח הקורונה, אז נאחל לו בידוד קל, שתי מילים. או אם... עם... מישהו חוזר מה... זה, זה רוח הדברים. מישהו חוזר... הודעות, שלטים, ברכות, מזל טוב, החלמה מהירה. נותן לזה איזשהו הקשר
1: טבעי, לא סתם לשבת ליד שולחן שלא קשור לכלום ולהתחיל
2: לכתוב משהו, אלא דברים שקשורים לחיים של הילד. דברים שקשורים לחיים של הילד ושהוא יהיה... שהוא ירצה לקחת בהם חלק, וילדים מאוד רוצים לקחת בכתיבה שכזאת חלק ולהיות שותפים, וגם להתאמץ ולהפיק את התוצר. וההורה או הסבא, הסבתא, מי שמקבל, גם מאוד גאה בדרך כלל לראות mm -hmm. את התוצר, mm -hmm. ויש פה איזשהו מעגל של איזון חוזר שמאוד מיטיב איתנו, כי הילד ירצה לחזור על הפעולה, כי הוא מקבל חיזוק חיובי מהפעולה הזאת. והזדמנויות יש לרוב, כמו שאת אומרת, הם כל הזמן, אנחנו רק צריכים להיות במודעות, ואז יעלה לנו, אבל יש חתונות, ויש אירועים, ויש ימי הולדת, ואנשים חולים, ואנשים אבריאים, וזה יכול להיות, כמו שאמרנו, גם רשימה, לא לשכוח לקנות דברים, מכתבי תודה, דברים שכאלה. Mm -hmm. ולא צריך הרבה מילים, מספיקה כתיבה של שתיים, שלוש מילים. במיוחד לילדים צעירים, בגיל חמש, לילדים צעירים, הכתיבה היא פעילות קוגניטיבית, מוטורית, היא מאוד מעייפת, ואנחנו רוצים לשמור על המשך מוטיבציה, וחשוב לעצור ולסיים כשהילד עייף. הכתיבה, שלא כמו בכיתה א' ובבית ספר, לא צריכה להיות מאוד מדויקת, ולא בגודל מתאים של אותיות. כשאנחנו כותבים עם הילד בשלב הזה, לתת לו ליהנות ולהתנסות ולכתוב את האותיות. כמו שמצליח לו, גם אם אחת גדולה ואחת קטנה, גם אם הוא מתפרס על דף שלם. גם אם היא הפוכה. וגם אם היא הפוכה, לגמרי. Mm -hmm. אנחנו יכולים להמשיך, והשלב אה, הבא יהיה בעצם, יש לנו הרבה הזדמנויות, רעיונות, מה נכתוב עם הילד ואיך נשלב את זה ביום-יום, ולא צריך כל יום, אפשר אה, פעם בשבוע שזה יקרה, אם זה יהיה לאורך אה, תקופה ארוכה ורציפה, אם זה יהיה משהו עקבי שחוזר אחריו, שמשולב הרבה בבית, אז כל הרווחים שיש בכתיבה, יקרו, איך <נו> כדאי לכתוב עם הילד, מיד נפרט מה בדיוק, מה, מה בדיוק אנחנו רוצים ש, שהילד יעשה. <מוד> אני רוצה להגיד באיזושה, באיזשהם סוגריים, כשאתה
1: מגיע לדבר על הדברים שתיארת לכתיבה, אז... יש בוודאי מושגים ודברים שההורים שומעים גם מהגננת וגם מאיתנו כאנשי כן, מקצוע. בהדגש הזה שאמרנו שאנחנו לא מלמדות את הכתיבה והקריאה ממש פר סה, אלא ילד כדי להגיע למצב של כתיבה וקריאה, צריך שבכלל תהיה לו המודעות לזה שיש דבר כזה מילה שמורכבת מאותיות, מילה שמורכבת מצלילים. אז בוודאי... נשמעו מושגים כמו לחלק מילה להעברות, באיזה צליל מילה מתחילה, באיזה צליל נגמרת, חרוזים, כל הדברים האלה בעצם... הם, הם אותם דברים שכשהילד מתחיל להבין את המודעות, זה משהו שיעזור לו אחר כך לעשות את מלאכת הפירוק ב,
2: כדי לכתוב את המילה. כן, וזה מתחיל, אנחנו היום נותנות איזשהו, בשיחה שלנו איזשהו דגש ורעיונות להורים לפעילות שהיא באמת מתאימה ברגע של גן חובה לקראת כיתה א'. א'. דברים מתחילים בגיל יותר צעיר, מתחילים... כבר בגיל שנתיים וחצי, שלוש, הילדים מבדילים בין ציור לבין כתב. כן, ילדים מתחילים חשוב. להתנסות בכתיבה הילדית, שהיא גם מאוד מאוד חשובה, שגם לה לא יש מקום לתת לילדים להתנסות בבית עם פנקסים ומחברות ודפים, ולהתנסות בכתיבה שעוד אין בה אותיות, עוד אין בה דברים מובחנים כמו שאנחנו מכירים אותה, אבל יש בה איזשהו... כתב שהוא כתב ילדי, שהוא סימנים שהם רואים אותנו כותבים ומנסים לחכות ולהפיק משהו דומה. ואז נראה את הקבקובים, עיגולים, וזה מאוד חשוב, זה שלב התפתחותי, mm -hmm, שצריך לתת לו את המקום, זה גם המקום להגיד, כתבת מילה. נכון, נכון, נכון. אפילו שהוא כתבת... שיר
1: ב' משהו, וואי, איזה יופי כתבת, מה כתוב פה, מה כתבת
2: לי? ו... ואחר כך שהוא כבר כותב עוד אותיות, וכבר מכיר את האותיות, גם שם יש שלבים של התפתחות. בהתחלה זה אותיות אקראי, הוא כותב באותיות שהוא מכיר, שבדרך כלל האותיות היותר שכיחות, א', ל', האותיות של...
3: האותיות של השם, הם הרבה פעמים נכון, חשיפה נכון. בגן, כי על כל, על כל ציור רושמים את השם שלו. נכון. ועל המגירה יש את השם שלו, אז זו אחת המילים הראשונות שהם מנסים לחקות אותה. נכון.
2: ואחרי אותיות האקראי מתחילות, מתחילה בעצם הכתיבה יותר פונטית, פונמית, שהיא, אני מקשיב, ואז יש איזשהו, לכל צליל יש אות מסוימת, אי אפשר לתת לצליל אה, מסוים איזה סימן שאני רוצה, אלא יש סימן אה, מוסכם. וזה באמת משהו גם שהוא קורה התפתחותית, והוא גם מלווה אה, בסביבה אוריינית מתאימה, בגן ובבית, זה תלוי אם הילד הוא הבכור, <laughs> או, או <laughs> אם הוא הילד... אה, השלישי במשפחה הוא הרביעי, ואז יש כבר סביבה יותר הוריינית, וילדים mm -hmm. שגדולים יותר, שמתעסקים במשימות של הכתיבה, והילד יותר uh, חשוף. כן, רואים לפעמים את הבן שלו
1: שרוצה לעשות שיעורי בית, כמו האח שלומד בתיכון. נכון. הוא רוצה גם לכתוב, כן.
2: אני גם אגיד שיש משהו שהוא מאוד אישיותי, וחשוב מאוד להגיד את זה, כי אנחנו קודם גם מדברים על המוטיבציה של, ה, של הילדים. יש ילדים שכמו כל כישרון, או כמו כל דבר שיותר אוהבים, יש את הילדים שהם יותר אוהבים לקפוץ, לרוץ, תופסים את זה יותר מהר. יש ילדים שבשפה יותר ככה אוהבים את המילים, ויש ילדים ש, שהאותיות, מתחברים אליהם. מאוד מהר מגיל, מגיל צעיר, mm -hmm. ויש כאלה שלוקח להם יותר זמן של בשלות, וזה בסדר וזה בסדר. רק צריך לראות שאין באמת מקרים של הימנעות, הימנעות שהיא תהיה גם הימנעות מחומרים בדרך כלל, מיצירה, וגם הימנעות בכלל מכתיבה. זה משהו שיחד עם הגננת, יחד עם אנשי המקצוע והמטפלים בילד, אפשר, אפשר לדעת איפה הילד. עומד מבחינה התפתחותית, והאם מבחינה התפתחותית זה, זה, זה תקין. לרוב, בגיל חמש, אנחנו נצפה כבר לראות שילדים כותבים באותיות אקראי. זאת אומרת, שהם מתחילים לכתוב עם אותיות שנראות כמו אותיות שאנחנו מכירים, ופה ושם גם כותבים אות לפי הצליל שאנחנו, ש, שאנחנו מכירים, שכך צריך להיות mm -hmm. כתוב. ואני חושבת שההתייחסות לעניין של הימנעות היא מאוד חשובה, ונראה
1: לי שחשוב להדגיש אותה, כי כמו שאמרתן, יש ילדים שפחות מתחברים לעניינים של יצירה, ו... ויש גם נורא באמת עניין של העדפות אישיות. השאלה באמת מתי זה משהו ש... כי הרי בסופו של דבר ללמוד לכתוב ולקרוא... כולם צריכים. אז המקומות האלה שאנחנו נראה ילד שבאופן קבוע מתחמק ולא בא לו, והוא כבר בן חמש, ולא בא לו להתעסק עם מדף עבודה, ולא בא לו עם המדבקה, אז אני, אני חושבת שזה משהו שבאמת נורא חשוב להדגיש אותו, מתי זה בעצם איזושהי נורה אדומה להורה. נגיד, אוקיי, יש פה אולי משהו מעבר לזה שזה סתם... הוא פחות מתחבר לזה.
3: כן, הרבה פעמים גם הגננת, תגיד את זה להורים, שהילד mm -hmm. ממש מסרב, מסרב לעשות עבודות יצירה. אוקיי. Okay. אז כן, יש העדפה אישית, ובאמת לא כולם מתחברים לקטע, לחלק האומנותי okay. <laughs> שבהם, אבל צריך לראות איפה באמת זה ממש הימנעות,
1: שהיא בגלל קושי, ולא בגלל שלא מעניין אותו רק. לקחת למרפא בעיסוק שיאבחן. כן. או כן. להתייעץ לפחות עם הגננת, כן? כן. זה, זה מאוד חשוב.
3: כן, זה באמת אחד, אחד הסימנים הראשונים שאפשר לראות. כשיש קושי, באמת רואים את זה ב, ביצירות בגן, בפינת יצירה בגן, כשילד mm -hmm. מתחמק ממנה.
1: ואם כן. אנחנו כבר בעניין של נורות אדומות, דברים שכהורה צריכים להדגיש לך נורה אדומה, מתי ללכת עם ילד לאיזשהו ברור, אז דיברנו על של הימנעות, איזה עוד דברים, שירה, כמרפאה בעיסוק, היית אומרת ככה, אוקיי, הגיע הזמן לבדוק?
3: אז קודם דיברנו גם על העניין של האחיזה, כן. שזה גם הרבה פעמים משהו שבולט, היד הדומיננטית. אם עדיין ככה בסביבות גיל 4 חמש, עדיין אין בכלל העדפה. Mm -hmm. דיברנו על החגורת כתפיים, אמרנו שזה נראה כשהילד נמרח או הכתפיים שמוטות, אבל mm -hmm. גם אפשר לראות את זה להפך, הוא עושה איזשהו קיבוע ומעלה את הטונוס בשביל להתגבר על החולשה של החגורת כתפיים, הוא דווקא יעלה את הטונוס וישב מאוד מאוד חזק, מאוד יציב, בשביל למנוע את המרכות הזאת, או <אז> כשהוא כותב או מצייר, דווקא הוא יחרות. הוא דווקא יפעיל הרבה כוח על העיפרון, וזה בא ממקום של, לפעמים של ויסות כוח. לפעמים mm -hmm. שלטונוס מוגבר, לפעמים להפך, דווקא של איזושהי חולשה. אוקיי. Mm -hmm. okay.
1: okay. שימו לב לאחיזה, שימו לב לאיך הילד יושב יציב, עד כמה הוא
2: נמנע, אלה באמת נורות אדומות, חשוב yeah. מאוד. וגם, כמו שאמרנו מקודם, שבגיל חמש כבר מצופה לראות אה, אותיות אה, אקראי. זאת אומרת, איזה שהן אותיות שהילד אה, משתמש בהן. לא חייב להיות אה, מגוון רחב מאוד, אבל מגוון של שלוש-ארבע אותיות שהילד כבר מתחיל להשתמש, ולא רק קווים או את הסימנים העגולים, שאמרנו שהם התפתחותיים והם מאוד נכונים, אבל לגילאים יותר נמוכים של גיל שלוש-ארבע. הכתיבה עצמה... כן. הכתיבה עצמה תסייע לילד לשפר ולקדם את, mm -hmm. אותו מה, גם, גם אם הילד נמנע וקשה לו, mm -hmm. אז להפך, אנחנו רוצים למצוא את המקומות שבהם כן יש איזה זיק ניצוץ של, של כן מוטיבציה בשביל לעשות איתו. בעצם את מה שהוא מחויב לעשות כדי להתקדם, כן. וזה לכתוב. פה נכנס. זאת עצמה תקדם את מיומנויות הכתיבה. Mm -hmm. איך נכתוב עם הילד? בטח. <אם> אנחנו למשל ניקח את צמד המילים מזל טוב, שיופיע יכול להופיע בהרבה הזדמנויות, ויש כמה שלבים בתיווך כזה של הורה או מבוגר עם הילד. ראשית, מה, מה אתה שומע? נשאל אותו. כדי לתת לו את המודעות לזה שמה שאני שומע, זה מה שאני כותב, זאת הציפייה, כותבים מה ששומעים. אם הילד אה, מצליח, אז יופי. אם לא, אז אנחנו מתחילים את העבודה בשבילו ומפרקים. מה אתה שומע? במזל טוב, שומעים בהתחלה, מה? אנחנו נעשה גם את העבודה הזאת, שהיא בעצם עבודה של מודעות פונולוגית. אנחנו... מבודדים את הצליל הראשון, אנחנו יכולים גם לבודד אותו על ידי זה שנדגיש אותו אקוסטית, ונשאל אותו אם הוא יודע איך לכתוב את זה. אז נדגיש, מה? בוא נכתוב. אתה יודע איזה אות זאת? מה צריך לכתוב? אם הוא יודע שזאת האות מהם, אז יופי. אם הוא לא יודע, אז אנחנו נגיד לו, או מה? זאת האות מהם. ועכשיו אנחנו צריכים לשאול אותו אם הוא יודע גם איך לכתוב אותה. זאת אומרת, יכול להיות שהילד ידע שזאת האות מ', mm -hmm. אבל הוא לא, לא יודע את הצורה שלה, או לא זוכר מספיק איך היא נראית. ואז אנחנו נראה לו, אפשר להראות עם סרגלי אותיות, ואפשר פשוט להראות לו בצד, בדף, את, את האות איך שהיא נראית. ואז ממשיכים עם האות הבאה, כי כל התהליך הזה היה רק על ה... <laughs> של המזל. <laughs> 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 של האות הראשונה. <laughs> <laughs> של האות הראשונה, המילה הראשונה. כן. ועכשיו עם האות הבאה, אז מה אתה שומע? ז... 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 אתה יודע איזה אות זאת? אם הוא יודע יופי, אם לא, אז שוב אנחנו אומרים לו מה האות, אתה יודע איך כותבים אותה, אם הוא יודע יופי, אם לא, אז אנחנו מראים לו איך לכתוב אותה. ומה שומעים בסוף? שוב אנחנו עושים פה את הפירוק. אתה יודע איזה אות זאת? למד. איך כותבים אותה? אם הוא יודע, יופי. כל זה היה תיווך מאוד מאוד משמעותי לילד, ובסך הכל... מילה, מילה אחת, אז תראו כמה עבודה הוא צריך לעשות ובעצם אה, כמה הוא לומד מתוך זה. התיווך שנמצא במחקרים הכי יעיל הוא תיווך לצלילים, זאת אומרת, ה, להגיד מ, ז ל זה תיווך מאוד יעיל לילד, ואחר כך להגיד שזאת האות. כל, לתת לכל צליל את הקישור לאות. אם <tot>, רק, אם מ... רק, אני, אני, אני אדגיש, אם רק אני אגיד לו, תכתוב מם, תכתוב זין, mm. תכתוב למד, ורק אשיים לו את האותיות, בלי לעשות את הקישור לצליל, זה כאילו נתתי לו להעתיק. מבחינת המחקרים, אין. אין בזה שום תועלת, אין בזה יותרות מבחינת כמה שאני נותנת לו להבין את המשמעות בין קשר של אות וצליל. זה יהיה כמו פעילות מוטורית של קשר עין יד, שהיא טובה, mm -hmm. אבל היא לא מה שאנחנו רוצים בעצם, היא רק העתקה. אנחנו רוצים לקחת אותו שלב מעבר להעתקה. להבנה שיש צליל, שיש... צורה ושאנחנו מקשרים בין mm -hmm. הצליל הזה לצורה הזאת. ואת זה נעשה רק אם אנחנו נתווך את, הצליל, את הצלילים. אני רוצה גם שמבחינת ההורים, שהם ירגישו נוח עם המשימה הזאת, אין בזה חוקים של נכון, לא נכון. ברגע mm -hmm. שההורה יתנסה עם הילד בכתיבה, או יכתוב עוד ועוד מילים כמו חומוס, אז יש שם את... הוא. אז יש לי גם את הפירוק לצליל, mm -hmm. וגם אחר כך אני נותנת את ההעברה. אני לא רוצה שההורה יתעכב, אוי, mm -hmm. mm -hmm. אני לא יודע mm -hmm. כרגע mm -hmm. אם פירקתי, בודדתי צליל פותח, או את ההעברה הפותחת, או את הסיומת. איך שספונטנית יוצא להורה לפרק, mm -hmm. זה טוב. Mm -hmm. עצם זה שהוא יפרק, ידגיש צליל ויקשר לאות, זאת עבודה. מאוד חשובה עבור הילד בניצני אוריינות. בכל מה שאמרנו, שאנחנו רוצים לבנות תשתית טובה, mm -hmm. לקראת קריאה בעצם. זאת mm -hmm. אומרת, כל ההתעסקות הזאת עכשיו שעשינו עם כתיבה, שהיא פירוק והרכבה בסופו של דבר, תעזור לילד. בזמן שהוא יגיע, לקרוא. כי כשאני קורא אות, אני עושה את אותו דבר. אני קודם מפרק, ואחר mm. כך מרכיב.
0: אפשר גם ב... כשמסיימים לכתוב את המזל, ממש לעבור ולקרוא את זה ביחד. חשוב
2: כתב... מאוד, נכון. חשובה אז... מאוד. אחרי שמסיימים לכתוב, נכון. מה כתבנו? <laughs> נכון,
1: לא להשאיר את זה במפורק.
0: וגם בהקשר של מה שאמרת בעצם בהתחלה, כמה עבודה שמיעתית יש פה לילדים אצלנו. Uh, בעצם בכתיבה הזאת, אפילו במילה מזל, יכול להיות מצב שהילד, שואלים אותו, מה אתה שומע פה, מה ז... והוא אומר ס... במקום ז... Mm. וממש אפשר להעלות את זה ולדבר על זה, נכון, זה שני צלילים שנשמעים מאוד מאוד דומה. ז... נכתוב זין וס... נכתוב סמך, ושם באמת האותיות מאוד יעזרו גם לחידוד ולעבודה השמיעתית, שהיא חשובה בשבילם. באופן כללי, וכהכנה לקריאה ולכתיבה ולכיתה א' בכלל.
2: נכון. ילדה שכתבתי איתה מזל טוב, כתבה מזל טוב, <laughs> כי באמת, זה מה שהיא שמעה. זה שמע. מה שהיא <laughs> שמעה. והחידוד הזה של הייצוג החזותי מאוד יעזור לחסך השמיעתי, שהוא קיים. <laughs> אני חושבת שהדיון הזה שאתן מדברות עליו
1: עכשיו, באמת קושר אותנו לאיך לא... אנחנו לוקחות את כל הטוב הזה של המוכנות ומתייחסות ספציפית לילדים שלנו עם המוגבלות בשמיעה. איך מוגבלות בשמיעה יכולה להשפיע קצת? התחלתם לדבר על זה. האם אנחנו נכין את הילדים שלנו אחרת? איך אנחנו מסתכלות על זה בהקשר של הילדים שלנו?
3: אני חושבת שקודם כל, אנחנו, הילדים שלנו מאוד מעלים את זה למודעות. שיכול להיות שאם ילדים עם שמיעת תקינה... זה, זה דבר שהוא נעשה באופן טבעי. אנחנו מאוד מעלים למודעות של להקשיב, לשים לב לדקויות בין הצלילים, לשים לב ל... כשאנחנו מדברים, כשיש רעשי רקע, לנסות להתמקד בכל זאת במילה שאנחנו מדגישים.
1: זה באמת לא מובן מאליו מבחינת הילדים שלנו, ואני חושבת שהמילה מודעות היא מילת מפתח פה. זאת אומרת, יש ילדים שזה כמובן תלוי בעזר, תלוי ברמת המוגבלות בשמיעה, תלוי במיליון דברים, אבל בסופו של דבר... הערוץ השמיעתי, על לעשות את הקשר או הצליל, נשען מאוד חזק על הערוץ הזה. נפתח בסוגריים ונדבר על אותם ילדים שאין להם הרבה שרידי שמיעה, שאצלם באמת הנגישות לשמוע איך הצליל הזה נשמע עוד יותר ירודה. אז... אין לנו אלא להיות מודעים לדברים האלה, כי זה בכל זאת עובד קצת אחרת.
2: זה גם עניין של מודעות, בעיניי זה גם הרבה עניין של התנסות. זאת אומרת, ככל שתהיה לילד יותר ויותר ויותר התנסות, הוא ירגיש במקום הזה יותר בנוח, הוא יכיר, סך הכל זה מוגבל. נכון. יש סט מוגבל שצריך ללמוד אותו. והוא יכתוב אז... את המילה טוב, במזל טוב, 20 פעם, הוא יבין
1: בסוף שזה ב' ולא פי בסוף.
2: נכון. כן, נכון. וזה, אז הרבה... תרגול, חזרות, התנסויות, עידוד וחיזוק שהם דברים שנכונים לכולם. לגבי החסך השמיעתי, יהיה, יהיה קושי, יהיה קושי בצרורות של מילים כמו לכתוב פסנתר. <מח> אם רוצים להכין איזושהי רשימה של חוגים של הילדים בבית, מי הולך לאיזה חוג ולשתף את הילד בזה, ואם דווקא יש לו חוג גלובלט לא אלא פסנתר, <מח> אז יותר, יותר קשה לכתוב, יותר את קשה. את, לשמוע את, את הצרור הזה. <מח> אם יש ניגודים באמת, כמו שדיברנו על טוב וטוף, יותר קשה. זה איזושהי מודעות, שהיכרות ותרגול לילדים שאין להם נגישות לצלילים, אז מלמדים את האיות של האותיות, ודרך האיות לומדים את האותיות, ואחר כך גם את הקריאה. אולי ניתן דברים שאפשר לעשות ככה בבית. אני רגע אתחבר עוד לפני שתפרטי עוד על התחום המוטורי. כי בעצם הכתיבה, ובזה אני אעביר אלייך את השרביט, יכולה גם, אפשר לכתוב עם הילדים לא רק בעט או עיפרון, או טוש, נכון, או צבע, נכון, אפשר עם נכון. על המדרכה, אפשר עם נכון. גיר על המדרכה, אפשר בים עם וואי, אצבע נכון, על החול, נכון. אפשר לקחת קצפת, למרוח אותה ולכתוב על הקצפת, נכון. וגם ללקק אותה אחר נכון, כך, נכון. ואפשר לקחת מגש, לשים שם קמח אה, ולפזר קמח ולכתוב בו, אפשר בחול הקינטי שיש היום לק... כנות. יש המון המון דברים תחושתיים שאפשר גם להתנסות בכתיבה איתם. מבחינת מוטיבציה זה בוודאי נותן עוד מוטיבציה לילד, כי זאת הנאה חושית. יש פה גם משהו שהוא למידה שהיא של מערבת עוד חוש של מגע, וזה יעזור בעצם למוח להכיר את הצורה של האותיות. הזיכרון הוא פה גם דרך תנועה וגם
3: דרך מגע. ולא רק דרך משהו חזותי או שמיעתי או שפתי. נוצר כאן באמת עוד ערוצים נוספים, ולילד הרבה פעמים יותר קל באמת לזכור אחר כך. נכון. איך
2: לכתוב. בעיקר למי שיש קושי, בעיקר למי שנמנע, האמצעים התחושתיים האלה, לכתוב בפלסטלינה, לחרוט בה, לגלגל פלסטלינה לנחשים כאלה, ומהם ליצור את האותיות. להכין בצק ולאפות עוגיות. להכין בצק ולעשות עם קורצנים אותיות זה קלאסי, כמובן. אבל במידה, זאת אומרת, לא לקחת את כל האותיות ו... לא חייבים כל ה-22 באותה תוכנית. בדיוק, אפשר לקחת את האותיות של השם שלו, ואת השם של החבר, או מי של אחיו. אפשר לכתוב על גב כף היד של הילד, ושהוא ינחש את האותיות. אפשר על הגב, ופעם הוא מנחש, ופעם הוא כותב, וההורה צריך לנחש. כל הפעילויות האלה הן גם כתיבה. והם גם יעזרו לילד להכיר את הצליל של האות, את הצורה של האות ואת השם של האות. ויהיו ילדים גם שפחות יתחברו, ואז אין מה ללחוץ, זה לא יעזור. אפשר לנסות לשתף, להעשיר את התשתית גם עם ספרי חרוזים וספרי אותיות, שיכול להיות שדרך הפעילויות האלה, אפשר, כמו שאמרנו, אולי דרך דברים של לצאת החוצה ולכתוב בבוץ אחרי הגשם mm -hmm. עם מקל, mm -hmm. למצוא את המקומות שהילד כן מתחבר לכתיבה, ושם כן לתת לו את ההתנסויות. אנחנו גם כהורים צריכים להתחבר. לדברים שמעניינים אותנו, שנוחים לנו, שמלהיבים אותנו ואת הילד, וזה כבר יפתח את התשתית מאליה, אבל בתוך משהו שהוא חווייתי ונכון רגשית. אז אם באמת אנחנו ככה, אני אתן כל מיני רעיונות
3: שאפשר לעשות עם הילדים בבית, בצורה שיחסית היא קלה ופשוטה ונעימה לכולם, mm -hmm. אז קודם כל, יש את העניין של חוגי ספורט שהם תמיד מומלצים, גם בהיבט הרגשי והחברתי והבריאותי וגם בהיבט המוטורי. אז חוגים שהם ככה יותר מחזקים את חגורת הכתפיים, זה יכול להיות ג'ודו וקפוארה ושחייה והתעמלות קרקע. יש גני שעשועים, שגם כן מאוד עוזרים לילדים להתחזק בצורה כיפית ומהנה. טבעית. כן, לטפס ולסובב את הקרוסלה ולנדנד את החבר בנדנדה ולהתעסק עם הארגז חול. היא mm -hmm. כל מיני משחקי כדור, גם כן מערבים שמה, גם eh, כמו שאמרנו על התיאום העין יד וחציית קווי אמצע והיאה דומיננטית וגם חיזוק ו, ותזמון, שזה גם משהו שיכול להיות מאוד מענה לילדים. אם זה בבית, אז דיברנו גם למשל על העוגיות, אז בכלל בישול זה איזושהי דרך eh, מדהימה. חווייתית מאוד מאוד כיפית, גם להורים וגם לילדים, וזה מזמן המון דברים. זאת אומרת, יש גם למרוח ולערבב ולמעוך ולרסק ולרדד, ובאמת <אח> בלי סוף ולשפוך.
1: <בלי אח> עולם ומלואו.
3: כן, בלי ספטיג, סוף. גם
1: ספי, גם מוטורי, הכל בחבילה נכון, אחת. נכון,
3: וגם הוראות וגם שלבים, וזה באמת משהו...
1: זמן איכות ו... עם אימא ואבא. זמן איכות,
3: ובסוף גם יש את התוצר שאפשר ליהנות ממנו. יש ילדים שאוהבים לעזור בבית, אז גם כן אפשר לרתום אותם. להוציא את הכביסה, ולתלות כביסה אם אפשר, ולעבור עם השועה, ולנקות את המראה. זה גם, הרבה ילדים מאוד מאוד אוהבים, מאוד <עומת> נהנים מזה. אחר כך מרגישים איזו תחושת אה, מסוגלות ושייכות לבית, ועל הדרך גם אה, מתחזקים. <עומת> <עומת> אה, בכלל, צריך ככה לעודד את הילדים מגיל צעיר כמה שאפשר לעצמאות, כי הם בעצם יותר פעילים, אז זה יכול להיות, אה, בהתאם לגיל כמובן. אבל uh, לפתוח את המקרר, ולהוציא את דברים מהמקרר, ולמזוג את הקנקן מים הכבד, ולפתוח לבד את המעדן, ואם הוא מתרחץ, אז הוא לבד מוציא סבון, ומוציא שמפו, ותולה את המגבת הכבדה, mm. והוא מתארגן עם התיק של הגן לבד. לומד לפתוח לבד את הבקבוק, ולסגור את הרוכסן. אם כבר לוקחים את זה, אז אחר כך בבית ספר כמובן שהוא יצטרך לדעת כבר להסתדר עם הדברים לבד, עם הקלמר, ועם התיק, והמחברת, ויש המון, המון דרישות, אז... ככל שהוא יהיה, יתרגל את זה מגיל צעיר, <אח>
1: <אח> אז זה יגיע
3: יותר מוכן, ועם פחות חששות, לפחות בתחום הזה, כי יש לו מספיק דברים להתעסק איתם, אז לפחות שבאמת מבחינת המוטוריקה, יהיה לו יותר קל. אני חושבת עכשיו על עוד משהו, כשדיברנו על... לכתוב לא דווקא בכלי כתיבה ודף, אז אפשר גם עם טושים מחיקים mm -hmm. על מראה mm -hmm. או על חלון, mm -hmm. ויש צבעי אמבטיה שאפשר לצייר על האמבטיה, ויש צבעי ידיים כמובן, ויש קצף גילוח שאפשר למרוח ולכתוב בתוכו, שאפשר לעשות את זה גם כן תוך כדי אמבטיה או מקלחת, והם מאוד אוהבים את הילדים. חשוב שיהיה לילד איזושהי פינה של... שמדמנת לו את החומרי יצירה להתנסות, גם כרגע אנחנו לא דווקא מקפידים על התוצר, זה לא מה שחשוב לנו, אבל עד שמגיל צעיר אה, יהיה לו נגיש אה, כל מיני סוגים של צבעים ומדבקות ודבק, ובגיל שהוא כבר יכול אז מספריים וצבעי גוש וצבעי מים, אז הוא עצם ההתנסות כבר אה, אה, מתרגלת אצלו את השרירים האלה שקשורים mm -hmm, לכתיבה. Mm -hmm. יש כל מיני משחקים שעובדים uh, באמת יותר על המוטוריקה העדינה והפרדת אצבעות, uh, שזה חרוזים ופלסטלינה, ויש את הפופיט שהם אוהבים עכשיו, שזה מאוד אופנתי, וזה mm. עובד uh, מקסים okay. על uh, okay. <laughs> הפרדת <laughs> האצבעות. כל מיני משחקי קלפים, אז ביד אחת הוא מחזיק את הקלפים, וביד השנייה הוא שולף. אז עוד פעם, יש לנו כאן יד דומיננטית ויד עזר. בקיצור, כל... מיליון דוגמאות שמראות שזה כן. כל
1: כך מתחת לאף, החלט ביום-יום. נכון. אפשר לעשות את זה בצורה מאוד... Uh, שגם עובדת על, על, על מימנויות התפתחותיות חשובות אחרות אצל הילדים שלנו, אין ספק בכלל.
3: נכון. והילד עובד, והוא לא מרגיש שהוא עובד. בדיוק. הוא נהנה, הוא משחק, בדיוק, וזה בדיוק, כיף בדיוק. לו. בדיוק. וזה בעצם הנקודה החשובה, ש... שהוא ייהנה מזה. נכון. גם הילד וגם ההורה, גם להורה זה לא צריך להיות עונש. לגמרי. נכון, נכון. כן.
2: לטווח זה יכול לזמן... איזשהו זמן מאוד איכות, נכון, זמן מאוד רגשי נעים בשביל לעשות את, את הפעילויות נכון. המוצעות, שהן בעצם באמת משחקיות, מהנות. בסופו של דבר, אני חושבת שזה כל כך חשוב,
1: כי כמה מלחמות אפשר לנהל עם הילדים על שיעורי בית אחר כך ועל המחברת, והוא כן עושה והוא כותב והוא לא כותב, ודפי עבודה, ובאמת, בסופו של דבר, לילדים שלנו יהיו מספיק שנים לשבת וללמוד בכיתה כמו אחרון הסטודנטים, <laughs> <laughs> ואנחנו כהורים, באמת חשוב לשמור על כאלה. טוב איתם, ושתהיה להם חוויה נעימה, לא להמאיס עליהם כבר בגיל הגן את מה שצפוי אחר כך להיות, כי בסופו של דבר זו באמת אמור להיות חוויה טובה וחיובית, בוודאי כאשר אתה עושה אותה עם ההורה שלך. אז אה, ככה, רגע לפני סיום, נשמח ככה אם כל אחת מכן, תתייחס בשניים, שלושה משפטים למה המסר שהייתן רוצות לשלוח את ההורים מהשיח הזה.
3: אז אה, באמת אני אמשיך עם מה, ככה, המשפטים האחרונים שאמרנו, שהמסר הזה, שבאמת, אה... יש המון הזדמנויות ויש המון אפשרויות, וחשוב להכניס את זה לשגרה, ליום-יום, לעשות את זה כבר כדבר שהוא באמת אה, נעשה באופן טבעי. לתת לילד לפתוח תמיד את הדלת של האינטרקום, שהיא דלת כבדה והוא צריך להפעיל הרבה כוח ודחיפה. ועוד המון המון סוגים, הורים לבד מוצאים כבר כשהם נכנסים ל... זו דוגמה נפלאה. תודה. כשהם נכנסים לרעיון הזה של באמת איך גורמים לילד להיות יותר פעיל, ומבינים את החשיבות, אז הם כבר לבד, מהשגרת יום-יום שלהם מביאים המון רעיונות ואפשרויות. וההנאה, אני חושבת שזה באמת יהיה כיף למשפחה.
2: אני מצטרפת אלייך גם בכתיבה עצמה, לתת לילד להיות פעיל ולהיות עצמאי ולתווך ולעזור לו היכן שהוא צריך, וזה משהו שגם חשוב. לשמור על רוח טובה, פחות להתעסק בדקויות של איך הוא כתב, איך זה נראה הכתב, אלא באמת בדברים החשובים יותר, שזה הקשר בין הצלילאות וכל הרעיונות שנתנו כאן, ולזכור שאיזה תשתית, זה ניצנים של אוריינות, יש להם זמן גם של הבשלה, כן אפשר לעודד את ההתנסויות, ותמיד להיעזר באיש מקצוע, אם יש סימני שאלה, להתחבר ולהיות... רגועים אם הילד ירגיש שזו גם פעילות מענה עבורנו, הוא ירגיש את זה וזאת תהיה פעילות מענה גם עבורו. וואו, חני שירה,
1: אני רוצה ממש להודות לכם. אני חושבת שזאת הייתה שיחה מעניינת, מרתקת, חשובה, וכל הורה באמת באיזשהו שלב מגיע ללהתחבט ולהתעסק עם העניין הזה של רגע לפני כיתה א'. אז תודה, תודה רבה לכם, אני חושבת שהשיחה הזאת השאירה את כולנו. ניפגש בשמחות.